0: Buenos días, jueves 29 de abril de 2021. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Si os digo Vicente Nacher, pues os suena seguramente a quienes sois asiduos de los podcasts de Colectivo Burbuja. Que si ya era un podcast, vamos a decir, muy de nicho, desde que todos los podcasts de ese colectivo se han quedado guardaditos en iVoox Originals pues eh, son aún más de nicho, ¿no? digamos eh, Son podcasts en los que, bueno, se ven ideologías de todo tipo con un argumento común que suele ser, suele ser desde la derecha hasta la izquierda un rechazo a la reforma constitucional del año 78 o al régimen que queda después de ese de ese hecho político pero ya digo como lo fue la república del 31 al 36 eh, hay ideologías diversas liberales izquierdistas comunistas mmm, bueno gente de, de todo de todo tipo Concretamente, el episodio que inspira lo que hoy quiero contaros es un episodio de uno de sus podcasts eh, ampliando el debate que, bajo mi punto de vista, dentro de todo lo que publican, es quizás el que tiene un sesgo más claro eh, de tipo izquierdista, ¿vale? Aunque, ya digo, la política de la casa suele ser más bien eh, dejar que gente que sabe expresarse e inteligente pues cuente lo que sabe yo os los recomiendo pero sí que es cierto que están ahí todos metiditos en, en Evox Originals y eh, yo lo que suelo hacer es que cuando Evox me avisa pues ya sabéis, me lo descargo desde la web y me lo subo a pocketcast para escucharlo tranquilamente este último episodio mmm, del que os eh, quería hablar o, o que inspira este episodio de Bala Extra de hoy me lo sugirió, como no, Amalia, oyente impenitente de Colectivo Burbuja y además creo que miembro, si no me equivoco. Y tiene que ver con el tema de las políticas y la política. Y antes de que os vayáis corriendo y os saltéis el episodio, no no creo. No creo que sea el día de hacerlo. Espero que en los próximos 5 o 10 minutos no os aburráis con lo que os voy a contar porque me ha parecido fascinante Escuchar concretamente a un colaborador, Vicente Nacher, del que os hablaba al principio, eh, expresar cómo se ha eh, transformado la política, de las políticas a la política, es decir, de las acciones concretas a una política de cómo ganar unas elecciones que según él es algo que hemos visto sobre todo en los partidos conservadores eh, a raíz del triunfo y de los cuatro años de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, sobre todo. Eh, cuando lleva esto a las elecciones de Madrid, pero me da igual, podéis sacarlo del contexto de las elecciones del Madrid, del Madrid, por Dios, de Madrid, eh, de alguna manera lo que viene a decir es que eh, bueno, él, él no lo dice expresamente, pero es lo que yo entiendo, que cuando los dos bloques que se presentan a esas elecciones, el bloque conservador y el bloque izquierdista, eh, se enfrentan hasta posiblemente el episodio, del, el episodio del debate en la cadena SER, mmm, se da un relato mmm, de la derecha y específicamente de Isabel Díaz Ayuso, ...frente a una, un discurso sobre políticas concretas en la izquierda. Y lo que ocurre cuando esto pasa es que eh, casi siempre triunfa el relato. El relato él cita a, a un él cita a un intelectual de cuyo nombre quizás ahora yo no vaya a acordarme. Eh, ahora, ahora os lo digo si me viene a la cabeza que habla de alguna manera uh, de que en, en la política existe como un escenario y unas bambalinas, ¿no? Entonces, eh, en el escenario vemos lo que nos muestran y en las, en las bambalinas está, de alguna manera, pues eh, todo lo que por detrás está ocurriendo y que no nos muestran. Hasta ahí, Podríais decirme, Pedro, pues vaya descubrimiento. Sabemos que hoy en día el mundo de la política y el mundo de la comunicación son básicamente eso que acabas de contar. Eh, bien, pero lo cierto es que con la inefable ayuda de Miguel Ángel Rodríguez, el que fuera en su momento asesor de, de Aznar, eh, Isabel Díaz Ayuso, y no es una crítica, os lo aseguro, ha sido capaz de construir... Eh, un azar donde, mmm, digamos, ella es autora de todo lo bueno vale. Eh, y entonces, pues, le pasan cosas buenas De la que el político que genera este relato es autor Y de lo malo que ocurre, el autor siempre es el otro El de la otra ideología y si lo malo que ocurre no lo podemos negar o no podemos achacárselo al otro, lo que intentamos es construir una mentira, una realidad paralela. Eh, eh, bueno, lo que viene ocurriendo, por ejemplo, en el, en el debate de, de las elecciones en la Comunidad de Madrid, se pone a Madrid como ejemplo de gestión en pandemia, aunque los números no cuadren con eso, se pone al... Por ejemplo, al hospital Isabel Zendal, eh, como ejemplo eh, que todas las instituciones eh, miran en Europa de cómo se gestiona de bien un hospital de pandemias y tal, algo que tampoco ocurre. Eh, se menciona todo el rato una y otra vez a Pablo Iglesias como el culpable de las muertes en las residencias y como dice y como dice Vicente Natcher... Nadie mira el boletín oficial del Estado para ver quién era el responsable de lo que estaba pasando en las residencias en aquel momento. Simplemente se genera un relato en el que él es el culpable y lo vamos repitiendo y lo repetimos y lo repetimos hasta que al final, dentro de una importante parte de la población que desde luego no va a ir a mirar ni los datos del Instituto Nacional de Estadística, ni los datos de, del Instituto de Salud Carlos III, ni el boletín oficial del Estado, pues cree ese relato. Por ahí estaba la izquierda perdiendo y posiblemente haya perdido las elecciones en Madrid, digo porque no creo realmente que haya un tiempo suficiente como para que se revierta eh, eh, como para que se revierta la campaña en las elecciones autonómicas de Madrid, cuando de pronto surge el tema del debate en la cadena SER, ya sabéis, la historia está en la que eh, Rocío Monasterio mmm, condenó la violencia en genérico, pero... Negó veracidad a los eh, a las amenazas que en aquel momento habían recibido. Digo en aquel momento porque después la han seguido recibiendo otros políticos, incluida la Isabel Díaz Ayuso, eh, de balas y envíos de balas y este tipo de cosas. ¿no? El ministro del Interior, la directora general de la Guardia Civil, Pablo Iglesias, después la propia Isabel Díaz Ayuso. En fin, bueno. En aquel momento. Eh, hasta aquel momento había un debate en, la, en las elecciones de la Comunidad de Madrid entre la política y las políticas. La izquierda estaba hablando de cómo se hace para, no sé, se han reído mucho en los medios de ultraderecha como Libertad Digital, por ejemplo, del tema de la pobreza menstrual, ¿no? Es decir, todos los gastos que una mujer de una familia pobre tiene, ella y sus hijas, tienen, por ejemplo, por el hecho simple de tener la regla. Bueno, pues puede causar mucha, puede causar mucho humor entre gente que quizás no se sepa de lo que se está hablando, pero cuando Más Madrid, que es el partido que ha puesto esto encima de la mesa, habla de ello, quienes trabajamos con o hemos trabajado con personas en precariedad durante décadas, sabemos que, aunque suene ridículo, lo de la pobreza menstrual es algo que existe, ¿vale?, claro, que no forma parte del relato, es como extraño, estrambótico, y entonces es fácilmente jiji, jaja. Lo que ocurrió en ese debate, lo que ocurrió con Rocío Monasterio, mmm, condenando en genérico la violencia, pero negando que, eh, y, y poniendo como a Satán, a Pablo Iglesias, y no es especialmente santo de mi devoción, el señor Iglesias, como sabéis, pero mmm, lo que consiguió es que la izquierda eh, que había hecho, digamos, un... bueno, que se había ausentado de la creación de este relato, de pronto se le pone encima de la mesa un relato propio de la izquierda, pero que en este caso lo facilita la derecha y más concretamente la ultraderecha, que es su propio relato de democracia frente a fascismo o frente a falta de libertades. Entonces ahora lo que tenemos es que los dos bloques sobre todo en el lado de la derecha, en el Partido Popular, el, el bloque, de, o sea, el propio Partido Popular, porque Vox va un poco aparte en toda esta historia. El relato de Vox es un relato ya eh, fuera de este mundo, ¿no? Aunque se vende y, y tiene pegada y tiene llegada como que realmente es el relato que aterriza en las cosas, pero, digo, eh, se producen estos dos relatos, el relato de lo bien que se ha hecho todo por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid frente a una cuadrilla de piojosos que no saben muy bien qué plantear y que lo único que van a hacer es subir los impuestos, aunque lo niegue Ángel Gabilondo, eh, maltratar Madrid, acabar con la libertad en Madrid porque al fin y al cabo son comunistas... ¿Vale? Ese relato que, que es triunfante y que yo, yo creo personalmente que finalmente va a triunfar en las elecciones ¿vale? y va a conseguir formar gobierno con Vox y ese es el, ese es el gobierno que en los próximos años va a haber en la Comunidad de Madrid. Y desde ese punto de vista me, me quito el sombrero ante Miguel Ángel Rodríguez como creador de política, como creador de lo que se da en el escenario de la política, estando él entre bambalinas eh, bueno, pues ahora tiene, digamos, un contrapeso. Que puede que de alguna manera sirva para que eh, del lado de la izquierda se maticen un poco unos resultados que a todas luces iban camino, y posiblemente todavía lo sea así, de convertirse en un fracaso en la Comunidad de Madrid. Más si tenemos en cuenta que dentro de ese relato del, del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, ya hace tiempo la propia Isabel Díaz Ayuso y nos reímos de ella por aquella expresión que fue casi memética de Madrid es España y España es Madrid pero Madrid es España pero más pequeña y España es Madrid pero más grande en el fondo lo que ha conseguido es de alguna forma eh, hacer de Madrid algo que supera a Madrid y hacer de ella misma algo que supera al Partido Popular yo Creo que ahí Pablo Casado debería de, de en fin, de hacérselo mirar, ¿eh? también os lo digo. Eh, mientras que al revés, mientras que al revés, los partidos de izquierdas mmm, prácticamente, mmm, bueno, habría que hacer una parte con el caso de Pablo Iglesias, que ha abandonado la política nacional justamente para bajar a política madrileña. Y creo, y creo, fijaos, sin que yo defienda ahora mismo ni sus políticas ni sus planteamientos. Es simplemente creo que en esto ha acertado. De todos los actores de la izquierda ha sido el único que ha sabido interpretar que lo que se jugaba en Madrid, como decía el otro día en el, el lema de la cadena SER, lo que ocurre en Madrid no se queda en Madrid. Y ha creído que su liderazgo en el ala de la izquierda más izquierdista, eh, estaba su papel estaba en venir y bajar a la arena de Madrid. También, ¿por qué no decirlo? Porque yo creo que en su temperamento le va la marcha y él quiere también figurar en la iconografía de la izquierda como todo un símbolo ¿no? de lucha por la libertad en Madrid. Una libertad de la que también el PP bueno pues hace bandera. Ya veremos. Es interesante realmente ver cómo en estos tiempos modernos la política es una política de la posmodernidad, a mi modo de ver. No es, desde luego, la política de las políticas. No es la política de las cosas que la ciudadanía necesita o que la ciudadanía piensa. Y aquí no estoy achacándoloselo ni a una ideología ni a otras. Eh, es verdad que este hombre, Natcher, habla sobre todo de la, izquierda, de la derecha a la hora de hablar de este tipo de políticas vacías, de relatos creados de manera artificial... Pero, ¿qué queréis que os diga? A lo largo del mundo y también en nuestro país, eso es una característica ya que ha saltado del mundo trampista, de la ideología más conservadora o, en algunos casos, autodenominada liberal, a todas las ideologías. Si nos enfrentamos en los próximos años, si es que no lo hemos vivido ya en el pasado, a una lucha de relatos, a una lucha de política. Es decir, a una lucha que es básicamente lucha. Intentar ganar elecciones, que no son políticas, que no son eh, bueno, eh, el día a día de lo que los ciudadanos necesitamos. Unos por convicción y otros porque si llevan el relato de las políticas a las elecciones, estarán condenados a perderlas, al menos en comunidades como Madrid, eternamente. Buah, qué a gusto me he quedado, espero que no se haya aburrido demasiado porque hoy sí va de política. Cabe pensar que de un episodio como hoy me vuelvas a, a salir algún comentario amable, por cierto, de alguien que me llame Rojo y que me diga, llevaba tiempo pensando en dejar de escucharte y este es el día. Pues quizás es el día, si es así, lo siento, me gustaría que siguieras aquí mañana. Tú también. Eh, bueno, que tengáis un fantástico jueves ya sabéis lo de los jueves y mi pasión por los jueves, cambio un jueves y desde luego un viernes por, por cualquier domingo del año que tengáis, como digo, un fantástico jueves, gracias por vuestro tiempo nos escuchamos aquí mañana mientras que eso llega, un besito o un abrazo, lo que tú prefieras una producción de SH Plus Media